0: Добрый это 23 марта. Ротом подкаст опять с тобой. Сегодня нападало удивительно много новостей. Видимо, за выходные все компании-бренды поддыхали на удаленке и решили порадовать нас всякими разными штуками. Еще раз предупреждаю тебя, что с дикцией у меня немножечко проблемы. Я говорю все еще медленно, потому что побаливает немножечко удаленные зубы и я вот такой вот странно говорящий. Начнем с Яндекса. У Яндекса Директа появился конструктор рекламных роликов, нативно интегрированный внутри экосистемы, пока в Бетте, то есть доступен не всем, там уже есть 15 универсальных шаблонов. Знаешь, что-то похоже на канву, примерно такая история, то есть ты вставишь картинки, переходы, они автоматически подбираются и добавляешь текст. В принципе, зачастую так таких визуалов без проблем хватает для эффективной динамической рекламы в социальных сетях и других сервисах. Потому что я, допустим, собрал себе рекламу для своего инстапрофиля в сервисе VoxGun, потратил на это времени, ну, типа секунд, ну, там минуты три примерно. И реклама все еще эффективна. Я немножечко изменил креативы, перезапустил Сейчас рекламные кампании, весь февраль они у меня работали, стоимость перехода мне перестала нравиться, потому что доходило иногда до 15 рублей, и что-то было как-то, ну, прям дороговато. Сейчас 3 рубля, потому что, видимо, конкуренция практически отсутствует, и на аукционе прям недостаток рекламодателя. А еще Яндекс, кроме этого, сегодня объявил, знаешь, чего объявил? Я тебе сейчас скажу. О том, что в Яндекс Дзене появились лид-формы. То есть ты сейчас можешь в конце Яндекс Дзеновской страницы добавить лид-форму, в которой, когда человек долистает, у него она открывается и там, допустим, оставить заявку на регистрацию в каком-нибудь мероприятии или услугу, товар и что-то еще. Вот, короче, Яндекс Дзен развивается. И как часто его, в принципе, недооценивают, я не понимаю все еще почему, но это крутой инструмент... Мне про него приятно рассказывать, потому что из непонятно чего он превращается в реально такую бизнесовую штуку, потому что там можно доплачивать, точнее платить только за дочитывание статьи, то есть когда человек прочитал весь материал, чего нет больше нигде, по сути. А можно платить за лиды, можно много разных рекламных интеграций делать, и конкуренция там пока еще не такая большая, как на других площадках. Поэтому если оставить еще бюджета, можешь присмотреться. Кстати, про бюджета. Тут АКАР, ИАП, Раша и Раму, это Ассоциация коммуникационных агентств России, Российская Ассоциация маркетинговых услуг, решили запустить опрос компании участников ассоциации с целью выяснить, с какими трудностями они сталкиваются. Короче, они решили помочь рекламным агентствам и всему остальному пережить кризис. И вот сейчас в едином порыве они заберут мнение людей и. Рекламная отрасль скажет, что, к примеру, у нас все так плохо, давайте не замораживать бюджет или что-то еще в таком стиле. В общем, они будут отслеживать измерения, сделают актуальные выводы и опросы будут проводить регулярно. Каждый раз, когда я слышу название этих организаций, я, честно, не могу понять, чем они занимаются. То есть, они вроде бы есть, там, вроде бы платят членские взносы, но они вроде бы на слуху постоянно фигурируют, даже делают какие-то исследования, но при этом рекламная отрасль у нас, ну, на мой взгляд, она дикая. То есть, миром правят не то, что агентство, миром правят клиенты, которые диктуют агентство, Абсолютно свои условия, то есть, мы живем в мире постоплаты медийных бюджетов в 90 дней, рабочих дней с момента не знаю, подписания акта и прочее. Там бывают на такие дикие условия, что деньги, по сути, за выполненные работы, за потраченный бюджет и ты получаешь спустя реальных 4 месяца, 5 месяцев после выполненных работ в условиях нестабильного курса и когда особенно реклама может оплачиваться в, в валюте, это вообще дикость но при этом клиент говорит, я буду работать так и всегда находится агентство, которое работает таким образом то есть консолидация рынка какой-то для того, чтобы принять решение что, к примеру, мы не участвуем в тендерах с непрозрачными условиями или мы не участвуем в рекламных активациях, в которых постоплата больше такого-то срока и там непонятные Условия формирования победителя и прочее И агентство объединяется, ну, к примеру И таким образом поддерживают друг друга Нет, у нас каждый на своей волне И любые подобные объединения, они, как правило, недолговечны, И всегда находится какой-нибудь муда, который нарушает все правила игры Еще немножечко про российскую действительность Тут Минкомсвязи России сделала сайт под названием «Всеонлайн.онлайн» Название просто шикарное. Короче, что это такое? Это все онлайн-сервисы, которые сейчас предоставляют типа ништяки для тех, кто сидит в самоизоляции. И... Они разделены на третьи категории под названием «Бережем себя, отдыхаем и учимся». Если посмотреть на э, реальные сервисы, там 60 предложений, то практически все на развлечения. Это всякие ТВ, доставки. Э, ну, есть обучение, конечно, но его не так много. Э, допустим, Сбермаркет предлагает промокод на бесплатную доставку от 5000 рублей. Ну, какая-то дичь. Есть, допустим, э, Яндекс Яндекс.Драйв. Это ну, для самоизолированных очень сильно помогающий сервис э, есть Яндекс Плюс, совсем непонятно Или там Яндекс Такси Я, конечно, понимаю, что такси, условно говоря В рамках изоляции лучше, чем а, Метро, но при этом это все равно Стимулирует передвижение людей Короче, непонятный сервис Такое ощущение, что давайте вот мы Сделаем то же самое, что делал условно The Village И другие а, крупные СМИ, которые гредировали в себя бесплатные Классные первые предложения брендов Потому что на старте это было реально ну, Либо это были очень ушлые умные Маркетологи, либо это было действительно какая-то а, инициатива, которая шла от сердца, скажем, а потом уже подхватили это все, и типа давайте мы впишемся, чтобы про нас тоже писали, и ссылки получали, и таких ссылок и статей было много, агрегаторов, и сейчас Минкомсвязи сказал, давайте мы потратим хрен знаете, знает сколько денег, конечно же, этот сайт делался а, хоть он делался на коленке, но потратили на него бюджета, я уверен, что там закопали денег, и соберем туда все компании формата Beeline, Mail.ru, Яндекс, Мегафон, 1С, ну, и ВКонтакте, и Иви, и, и Ростелеком, и Почта России, МТС, Кинопоиск. Ну, то есть много малого бизнеса, как ты видишь, я перечислил в своем перечислении сервисов. Там, конечно, внизу есть кнопка, что можно добавить свой предложение. Интересно, как много новых сервисов там появится. Но, опять-таки, уже ребята в чатах шутят о том, что э, в Америке там людям выделяют деньги на поддержку, в Европе в бизнесу там обнуляют налоги, все замораживают выплаты по кредитам и так далее. В России государство говорит Вот вам список сервисов В которых есть тидосы на онлайн видео Ну то-то мне кажется мы идем куда-то не туда А еще немножечко Конечно же сегодня будут новости Про жизнь в кризисе В условиях коронавируса Борилл это производитель всяких там Ну, это итальянская компания, которая производит... Конечно же, ты ждал нативной интеграции сервиса Parasite, потому что сегодня пятый день семидневного марафона рассказов о том, какой есть в этом мире прекрасный сервис отложенного постинга. И сегодня я должен рассказать про очень крутой раздел, который доступен в сервисе Parasite. Это редактор истории, внутренний. То есть тебе не требуется создавать историю в телефоне, потом ее скачивать и закидывать, допустим, в сервис отложенного постинга. Я обычно передаю все картинки, ф- в картинке, допустим, через раздел Избранная в Telegram. Не знаю, как ты это делаешь. Так вот, в Parasite есть э, нативно интегрированный внутренний прям редактор с стикерами ключевыми, которые требуются людям, то есть упоминания и так далее. И ты можешь прям с компа делать истории, зачастую даже не появляются более интересные, потому что, ну, лично мне, допустим, с компьютера создавать контент гораздо привычнее и приятнее, чем это делать с телефона. Поэтому это пятый классный компонент сервиса Parasite ради которого можно, на мой взгляд, использовать этот отложенный постинг, особенно когда у тебя есть прекрасный промокод Rotom, который дает 15 процентов на первую оплату, которым я, разумеется, призываю тебя воспользоваться. И переходим дальше к новостям. Это, господи, макаронные изделия. В условиях возросшего спроса она увеличила производство макаронных изделий на 60 тонн. То есть до этого выпускалось 180 тонн пасты, и сейчас на 60 тонн увеличено количество выпускаемого продукта. Интересно, как долго продержится такой дикий спрос. Будет ли он оправдан? То есть не будет ли... Не окажется ли мы в ситуации вот тех людей, которые типа, ну зачем так все яростно скупать, гречку, там туалетную бумагу, все будет в магазинах, и там через два месяца мы будем ходить, и стучаться к людям и просить за любые деньги купить у тех продвинутых, которые накупили много гречки домой, потому что будем жить в условиях голода. Ну не дай Боже, тву-тву-тву. Mm. <laughs> Но, к примеру, такое вот ситуация окажется. И на нас будут смотреть так же, как на вот этих э, людей, которые недальновидно писали, что коронавирус, чего его боятся, там, в мире умирает от СПИДа ежедневно. Столько-то людей от гепатита, столько-то людей. Ну, их было очень много таких э, ребят в Фейсбуке. Сейчас они уже, конечно, пишут о том, что государство требуется сделать самоизоляцию. Но, в принципе, это очень конъюнктурное мнение. Я вот сейчас листаю целыми днями, ну, что еще делать в карантине, ленту Фейсбука и Буквально, мне кажется, каждый второй пост, я знаю, о чем он написан. Постоянно все обсуждения карантина, кризис, карантин-кризис, карантин-кризис, карантин-кризис. Новых никаких обсуждений нет. Мне специально не хочется об этом вообще нигде писать, потому что все и так об этом пишут. И перегружены инфополе, давайте о чем-то другом говорить. И вот люди, которые писали до этого о том, что не стоит паниковать, сейчас пишут, конечно же, стоит. Короче, перебываются в полете. Кстати, по поводу вообще паники или не паники, Макдональдс в партнерстве с Leo Burnett в Москва сделали очень прикольный ролик, очень простой с точки зрения продакшена, 20-секундный ролик, который будет, как я понимаю, откручиваться в при- роллах в Ютубе. В чем идея? Там просто статичные кадры стоит, и кто-то девушек, скорее всего, моет руки с мылом, ну, мылит. и текст 20 секунд, который нельзя пропустить. Логично, что реклама идет 20 секунд. А, что мы заботимся за безопасность обеими руками Призывает такая реклама Помыть руки Как минимум это интересный кейс Который потом, не знаю, возьмет еще каких-нибудь вов за креатив Потому что он реально очень простой Очень, ну, на стыке пользовательского поведения И призыва, чтобы... Ну, чего ты должен сделать? Типа, мой руки. Конечно же, если, ну, если человек не моет руки, его такая реклама сильно не замотивирует. Но если он ее видит 20 раз, и каждый бренд будет об этом говорить, возможно, в голове что-то изменится. Лично я, допустим, по себе заметил, что руки я стал мыть намного чаще, потому что раньше ну, у меня была такая... Очень, возможно, глупое отношение к со своему здоровью формата. Если мой организм будет жить в стерильной среде, он не будет готов встречи с микровыми бактериями, которые живут вне рамках моего дома. Поэтому не могу сказать, что мыл руки часто, и перед едой, допустим, время бизнес обедов и прочих, я руки никогда не мыл. Ну, вот так. Ну, типа, организм должен с этим справиться, он должен к этому привыкать. Сейчас я, конечно же, руки мою, стараюсь делать это почаще. Ну, изменилось поведение. Ладно, подкаст не обо мне, подкаст о новостях. Самая топовая новость, которая, возможно, аукнется нам всем еще не один так лет или, возможно, в принципе, изменит а, человеческое существование. Вот настолько глобально я об этом говорю. Так вот, за- прочитаю заголовок. Власти России будут отслеживать контактировавших с больными коронавирусом через смартфоны. Короче, сейчас Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать специальную систему, в рамках которой ну, эта система до 27 марта должна появиться при на сроке. А, то есть создать с нуля что-то, что отслеживает всех людей. Конечно же, там уже что-то было для этого создано. А, так вот, эта система должна, по идее, она очень благородная пока задача и аналогичная разрабатывается в США. То есть сейчас идут переговоры Гугла, Фейсбука, других технологических компаний с правительством. И вроде бы как в Израиле уже... А, Служба безопасности израильская сделала, либо делает такую же систему. Так вот, в чем идея? Если ты нашел одного заболевшего, ты можешь очень быстро вычислить всех людей, с которыми он близко контактировал. Каким образом? Отследить, где он перемещался, и найти людей, которые были в этот момент рядом. Ну, условно, отмотать назад. Соответственно, что надо делать? По идее, я как бы не эксперт, но, судя по всему, надо записывать все GPS-треки каждого телефона, который существует сейчас заактивирован. Все очень просто. И потом ты постфакту можешь этих людей легко и просто находить. И в рамках карантина вроде бы это хорошее начинание, которое позволит сдержать пандемию, спасет какие-то жизни и так далее. Но кто сказал, что эту же систему не... Точнее, отключат в момент окончания... ну, в момент, когда человечество поборет коронавирус, а я надеюсь, это все-таки произойдет, кто сказал, что эта система уже не используется, потому что быстро ее внедрить, это как бы, мягко говоря, сложная задача. И вот много у меня есть вопросов по поводу этого, каким образом телефоны будут отдавать данные, то есть я понимаю, что есть трекинг по сотовым вышкам, на их пересечения, откуда идет сигнал и так далее, но это, мне кажется, не массовое решение, а как их взять массовое, я не эксперт в этом вопросе, честно, технически мне сложно рассуждать, но мне кажется, это очень сложно технологическое решение, которое потребует большого напряжения сил и ресурсов, но если его могут интегрировать так быстро, то меня это немножечко пугает, и как бы создается ощущение, что каждый а, находится под колпаком, и мы будем жить в... не то, что в полицейском государстве, и 1984 нам покажется сказкой. Но в очень безопасном мире, в котором все плохие люди не будут ходить с телефонами, иначе их можно будет очень просто отследить. Кстати, из интересного, как в Китае, допустим, изменилась система безопасности, читал заметку, у них же огромное количество камер, ну, сейчас, допустим, Москва идет по этому же пути и э, тоже делает глобальную систему, уже сделала отслеживание людей по лицам, э, камеры наружного наблюдения. Так вот, в Китае из-за того, что все начали носить маски, китайскому правительству пришлось задуматься, а как же сделать так, чтобы людей идентифицировать, э, их и так было раньше сложно распознавать, ну, они все на одно лицо, а сейчас они еще и в масках, ну, то есть не по разрезу уже глаз, издали смотреть, кто там ходит, а очки, все капец. Поэтому сейчас начали использовать трекинг по походке, то есть какая у человека походка, по ней в том числе идет поиск. Конечно, безумное развитие технологий, коронавирус всех подталкивает к этому, но пошли дальше. Трагедия, можно сказать, случилась В Великобритании и Ирландии, ты не пугайся Но Макдональдс временно закрыл все свои рестораны Я вообще не понимаю, как теперь жить В самоизоляции, в карантине Когда ты не можешь домой заказать себе Биг Мак Я вот очень сильно надеюсь, что У меня рот все-таки заживет и Я успею заказать себе на вынос Биг Мак Или съездить на Макдрайв какой-нибудь Потому что если у нас тоже закроются все Макдональдсы До момента введения карантина Я буду очень сильно грустить Потому что я люблю Макдональдс Вот я могу признаваться, это как, ну, не гилтиплей я прям могу сказать, что я люблю МакДак и Кока-Колу. Вот вроде бы в 2020 году не принято об этом говорить. Все говорят о том, что фреш надо любить, без глютена и все такое. А мне нравится Мак и Кола. А еще мне нравится новая реклама Ikea. А Ikea, я говорю Ikea, мне плевать. Так вот, новая реклама Ikea, которая запустила рекламу в честь своего юбилея 20-летия в России. И реклама, блин, она дико крутая. Я ее скину в чат, конечно же в Телеграм, но и ты ее так попробуй найти. Она в Ютубе ищется хэштег «IKEA 20 лет». В чем идея? Так вот, из-за того, что IKEA в России уже так давно, именно там 20 лет, она прочно, прочно вошла в, можно сказать, дом каждого россиянина, и бренд стал, по сути, народным. Поэтому в этой сценке, ну, в ролике он идет всего лишь 30 секунд, очень динамичный. Идет большое количество всяких примет формата «присядем на дорожку», «постучи, чтобы не сгладить и так, сглазить» и так далее. И в каждом элементе, когда уж что-то такая погорка происходит, очень так классно интегрирован продукт Икеа. Ну, типа вот с обычной бирочкой формата вот этот называется «полотенце бла-бла-бла», его можно купить за столько-то рублей. Мне очень понравилось. Он такой добрый, он такой он такой прям, ну, формат это русский, мне прям дико зашло, я не могу ничего другого сказать, рекомендую посмотреть, реально мне понравилось. А что не понравилось, так это то, что H&M а, у- уличил, кто там уличил, какое издание... Еще немножечко о буднях людей, которые сидят на удаленке дома и, конечно же, работают по телецам. Аудитория онлайн кинотеатров показала двукратный рост. Допустим, дневная аудитория кинопоиска в последние дни выросла более чем на 50 процентов. Посещаемость ока за неделю увеличилась на 30 процентов, а количество просмотров на 23 процента. А медиатека по с прошлой недели посещаемость выросла на 30 процентов. Мегаго посещаемость на 27%. А, и так далее, и тому подобное. У Винг платные просмотры выросли вообще на 80%. Короче, говорят о том, что на каждом из сервисов, который предоставляет онлайн-стриминг, выросло очень сильно количество людей, которые этим занимаются, смотрят, и в том числе растет средняя длительность сеансов, и вот здесь не сильно понятно, но если, условно говоря, диджитальщики перешли на удаленку, и точно в таком же формате мы можем прекрасно себе работать на условном балконе, как это делаю я, и не отвлекаться ни на что другое, но там ютубчик в фоне включился, он не в наушниках сидишь и а так его слушаешь, то конечно же, если у тебя просто ты отправлен на карантин в удаленку и ты не можешь делать свою работу удаленно, то ты сидишь и залипаешь в телевизор. Но есть ощущение, что такой кратный рост все-таки стриминговых сервисов связан в первую очередь не с тем, что много людей сейчас сидит дома без работы, а с тем, что удаленщики решили потреблять контент в два окна. <laughs> вот так скажу. И дополнительно смотреть телевизор. То, в том, ну, в этой ситуации интересно, что Допустим, Касперский предупрежд... это, Нет, не Касперский, это наэтический Центр Центурион Предупреждает о том, что перевод Сотрудников на удаленную работу может привести Может привести, мне всегда это нравится Когда эксперты говорят, что это может Привести, ну я могу сказать, что это может Привести к другим цифрам, но в любом случае К тому, что утечки баз данных Клиентов компании могут вырасти в 2-3 раза Ну я честно не сильно понимаю Разницу зачастую, особенно в малых Компаниях между удаленкой или работой внутри офиса, о том, как это может привести к увеличению сливов информации. Кто хочет, то сливает, и не требуется никаких, скажем, разрешений на это. Переходим к завершающей части новостей 23 марта. Первое, что я в этом не видел просто новостей, и вчера случайно наткнулся, если в Яндексе загуглить, <laughs> я всегда обожаю этот термин, если в Яндексе загуглить а ключевое слово коронавирус, причем неважно пишешь ты его кор- корона или Короно-вирус, как вроде бы на русском языке более логично, то Яндекс тебе выдаст огромнейшее окно с текущей статистикой и ключевой информацией по поводу коронавируса в поисковой выдаче. То есть ее, чтобы пролистать все эти советы, рекомендации и актуальную информацию, потребуется сделать ну примерно два прокрутки колесика, скажем так, и только после этого начнут появляться сайты. То есть Яндекс. полностью по сути забрал под себя выдачу по ключу коронавирус. У угла появилась пока только маленькая всплывающее окошечко снизу. То есть совсем другого идет уровня. Ну, не то, что забота о людях, а предупреждение о распространении недостоверной информации. Еще интересная рекламная кампания Макдональдса в Бразилии, потому что в Бразилии в том числе «Макдональдс» закрыл все свои рестораны и в соцсетях обновил логотип. То есть, вот теперь арка золотая. Она разделена на две части, что как будто это два разных человека находятся теперь в отдалении друг от друга формата «Ребята, мы таким образом самоизолируемся». И я думаю, на этом я закончу Часть новостей оставлю просто на выходные Чтобы нам с тобой было что обсудить На этом у меня все Спасибо, что дослушал ротом подкаст Услышимся с тобой завтра Потому что подкаст ежедневный